0: đầu năm người ta sẽ coi để chuẩn bị cho cái năm mới mình phải chuẩn bị trước á. Thưa quý vị
1: vào thời điểm đầu năm khi nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ tâm linh gia tăng, nhiều dịch vụ tâm linh
2: cũng trở nên đắt show. Các post á thì nó thường sẽ ra về cái việc xem mối được update liên tục luôn kiểu như là có những cái thằng gì xem free nữa để mà ưu đãi dịp đầu năm để chịu kéo khách đấy. Quý vị đang nghe podcast Phoenix Fest hôm nay.
1: Tò mò về năm mới sắp tới, gần đây Trà My, tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, mày mò trong hàng chục hội nhóm để tìm một địa điểm tin tưởng
2: để đặt tướng, coi tử vi. Bạn em á thì dùng nhiều lắm kiểu như là bọn nó lên mạng xem review nè rồi cứ chọn thầy phù hợp mà xem thôi. Thầy nào mà càng nhiều review á thì càng uy tín. Các bạn cũng bảo em á là đầu năm á thì nên đi xem để biết năm sau vận mệnh mình sẽ như thế nào nè, rồi cuộc sống mình sẽ như thế nào luôn. Nhiều lắm chị lên mạng gõ xem bối hoặc là mình gõ cái từ là xem tử vi á thì kiểu gì nó cũng sẽ hiện ra cái trục nhóm đội kiểu nhóm nào cũng khoảng là chục nghìn người hoặc là có những cái nhóm mà nó gần tới 100.000 người luôn á em cũng vào một cái nhóm xem bói online đó với 200.000 người xong rồi ở đó là họ có quảng bá nhiều cái loại hình thức bói khác nhau ấy, từ bối tarot này, bối chỉ tay hoặc là bói bài, bối nhân tướng học tử vi các thứ luôn á các boss đó thì nó thường sẽ ra về cái việc xem bói được update liên tục luôn kiểu như là có những cái thầy xem free nữa để mà ưu đãi việc đầu năm để kiểu kéo khách đó. em cũng bất ngờ lắm nha tại vì có nhiều người đó xem bói đầu năm tới vậy luôn.
1: Cha My chọn một thầy bói có tiếng trên group bỏ ra 700.000 đồng cho một lần coi. My nói phải đặt lịch và canh chỗ mới có được slot xem tử vi của thầy. Xong hài lòng sau
2: khi được đưa ra những định hướng cho năm mới. Em chọn một cái thầy xem nhân tướng học tử vi. Bạn em nói là thầy này rất là nổi tiếng luôn và cũng từng xem cho bạn em rồi. Một lần xem á thì có giá là khoảng 700 nhàn. Thì kiểu mà để đặt lịch trước á thì rất là khó tại vì thầy kêu là kính cả từ hôm nay cho tới Tết luôn. Qua Tết là càng kính nữa. Kiểu như là có một cái người đó thì họ hủy lịch á Xong rồi cái ngày đó trống thì em mới thế vào cái chỗ đó đầu tiên thì em sẽ trực cái chỉ tay Xong rồi em gửi cho cái thầy đó trước Sau đó chụp hình gương mặt của mình, mình Gửi cho thầy luôn Sau đó thì thầy sẽ coi Và thầy sẽ gọi video Em nói ngày tháng năm sinh Thầy xem lông mày Rồi cái vị trí điểm nút rồi Sau đó là thầy sẽ đưa ra U nhược điểm của bản thân em Những cái năm trước Em từng gặp những cái khó khăn gì Và tiếp tục là Cái ông đó sẽ đưa tiếp cái lời khuyên Vào cho từng tháng cho năm sau đó. Em thấy là lần xem bói lần này Nó sẽ là hay, kiểu như là thầy mình sẽ phán xong rồi là đưa ra những cái lời khuyên cho mình. Chứ không phải là như nhiều người kể là xem bói thì thầy họ chỉ là thắp hương cúng. Cái này là kiểu là xem nhân tướng với tử vi, với cả thầy cũng hướng dẫn em rồi đưa xem những cái giải pháp
1: cho bản thân. Ấy. Hoài Thu, 35 tuổi, chủ một spa tại Chí Minh cũng thường tìm đến dịch vụ phong thủy dịp đầu năm. Chỉ nói không chỉ mình mà những người xung quanh kinh doanh như chị cũng đều sử
0: dụng đông em, đông người ta sẽ coi nhiều lắm trong đầu năm thì người ta sẽ đi coi để chuẩn bị cho cái năm mới, mình phải chuẩn bị trước để mình coi có những cái gì mà nó bị vướng mắt hay là những cái gì mà nó sẽ đến trong năm sau, những cái tháng nào đó thì nếu mà không tốt thì mình mình sẽ đón đầu nó và mình sẽ có cái cách hóa giải nó, nó sẽ tốt hơn cho mình chỉ thấy đa số là những người họ làm kinh doanh nè, rồi dạng như những người tầm trung niên thì người ta lại thích theo cái bộ môn này coi nhiều, 10 người mà chỉ tiếp xúc đó, chắc cũng khoảng 5-6 người là người ta đã mí đến phong thủy và tử viy rồi chị thu chấp nhận bỏ từ 3
1: đến 5 triệu đồng để mời thầy về xem xét chỉ cách sắp xếp đồ đạc tại cơ sở kinh doanh
0: mời thầy đến trụ sở mình làm việc á, nó sẽ giá cao hơn. Ví dụ như họ sẽ tính theo một tầng, hai tầng, ba tầng, tại vì xem nhiều tầng thì nó sẽ là nhiều chi phí. Nếu như chị chỉ kết hợp giữa phong thủy của bản thân chị, rồi chị kết hợp với lại là phong thủy của cái cơ sở làm việc của chị, thì cái năm đó, cái phong thủy năm đó nó cần phải thay đổi cái gì đó thì chị sẽ thay đổi theo. Ví dụ như quầy lễ tân là bên chị xoay đó, xoay theo hàng năm và theo cái hướng nào năm nào tốt bên chị xoay. Và ví dụ như là ví dụ như trần hay tường độ các kiểu nó đều phải có số cung tài lộc vô thì mới được cửa mở phải có cung tài lộc thì mới mở được cái cửa mình bước ra vào là cái luồng khí tài lộc của mình vào thần tài mình vào và ví dụ như là có những năm mình rơi vào những cái hạn như tam tai thái tuế đồ các kiểu á nhưng mà mình đi coi để mình biết đường mình né tránh và mình đón đầu nó đó thì nó sẽ tốt hơn cho mình còn ví dụ những cái năm mà bình thường thay nói mình tốt thì cái đó cũng là niềm hy vọng cho mình tầm khoảng 3 tới năm triệu thôi không nhiều Tuấn Trịnh, một tarot reader part-time có tiếng tại TP.HCM, cũng cho biết
1: dịch vụ của mình đắt sâu hơn dịp đầu năm, bận rộn hơn những ngày thường, vừa trả bài cho hai khách trong một tối sau 8 tiếng làm việc ở công ty, Tuấn nói.
2: Chỗ yếu thì em thấy là cũng sẽ có đắt số khoảng thời điểm đầu năm với lại lịch trình thì em thấy là ở khoảng tháng 11 thì em có 10 người khác trong một tuần thì ở tháng 1 thì em bắt đầu có nhiều hơn là 13 ba đến 15 người à. công việc offline của em là một việc rồi công việc online của em là một việc em thấy là bận rộn hơn so với những cái ngày thường họ tìm đến ta trong khoảng thời điểm đầu năm thì họ sẽ đều có những vấn đề là hãy cho anh hoặc cho chị biết là năm vừa rồi thì anh chị cần phải đúc kết ra những bài học gì vì có thể là có rất nhiều người trong cuộc sống ngày nay khá là thiếu tự tin vào bản thân họ cơ bản là họ cũng có mình trải nghiệm trong cuộc sống của họ ở trong năm vừa rồi. Nhưng mà họ vẫn cần một cái người nào đó gọi là có những lá bài để xác thực với confirm là ok. Năm vừa rồi tôi đã học được gì và năm vừa rồi tôi đã cần phải có thêm những cái trải nghiệm gì cho họ biết là cái kêu của năm 2024 của họ là gì.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, việc tìm đến dịch vụ tâm linh đầu năm của người Việt là một hoạt động văn hóa lâu đời trở thành thói quen của người Việt dịp đầu năm.
3: Xem bói hay các cái hoạt động có liên quan đến thì nó là một cái truyền thống văn hóa người Việt và nó phù hợp với một cái tâm lý của con người vào thời điểm đầu năm. Cái dịp mà con người rất là mong muốn, tức là tò mò, muốn biết là một cái năm mới của mình nó sẽ như thế nào. Cũng như là cầu mong những cái điều may mắn tốt đẹp với mình. Chính mình một cái tâm lý như thế cùng với các cái hoạt động đi đến với lại các cái thiết chế tâm linh như đình đền chùa mọi người cùng cầu mong những cái điều tốt đẹp ấy. Thì các cái hoạt động xem bói đầu năm ấy cũng nở rộ. Và không phải đến ngày hôm nay thì cái hoạt động đó mới có, mà đã có từ rất xa xưa rồi. Chúng ta vẫn còn thấy cái biểu hiện cụ thể của cái hoạt động này ấy, ở trong rất nhiều các đình hay là các cái đền này, đặc biệt là các đình các đền ở ngoài bắc này chẳng hạn, là có cái việc là sóc xin thẻ xin xăm đầu năm. Và chúng ta cũng thấy là trong rất nhiều những các cái tuồng trèo hay là các cái tác phẩm văn nghệ dân gian ấy, đều thấy có cái tổng đi xem bói đầu năm này để chứng minh được rằng ấy, cái hiện tượng này không phải là một hiện tượng mới mà nó đã đi sâu vào trong tiềm thức, đi sâu ở trong văn hóa của Việt Nam.
1: Ông Sơn cho biết thêm, trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay với nhiều cơ hội, rủi ro, việc tìm đến các dịch vụ tâm linh cũng là chỗ dựa tinh thần cho người Việt.
3: người ta cũng tò mò mong muốn biết được là cái số phận của mình hoặc là cái công việc của mình trong những năm sắp tới ấy, như thế nào và lý do thứ hai nữa là cuộc sống xã hội hiện nay ấy, thì nó cũng có nhiều những điều bấp bênh khó giải thích thậm chí chúng ta có thể xem là những cái may rủi trong cuộc sống người ta cho rằng là những cái may rủi đó nó có những cái lý do về mặt tâm linh nào đó trong một cái nền kinh tế thị trường thì cái việc làm ăn buôn bán ấy có thể có những cái, cái cơ hội cũng có thể có những cái mất mát có thể có lúc may có thể có lúc rủi và thay vì việc là mọi người nghĩ nhiều về nỗ lực của cá nhân hay là cái trong sạch lành mạnh trong các hoạt động kinh doanh hay là các hoạt động khác ở trong xã hội thì người ta lại cho rằng là có một cái lý do bằng tính tâm linh nào đó nó nằm đằng sau những cái câu chuyện đó và cái điều này nó thôi thúc mọi người đến với các thiên chế tâm linh.
1: Chị Hoài Thu nói dựa trên kinh nghiệm hàng năm xem phong thủy chỉ xem đây là
0: chỗ sự tinh thần giúp tự tin hơn trong công việc kinh doanh của mình chị thích chị thích xem và nó giống như là một cái chỗ dựa tinh thần cho chị thôi và chị thấy nói chung là chị kinh doanh tốt chuẩn phí có những cái vấn đề mà mình bị trục chặt hai tháng nào mình thuận thì mình có thể là tăng tốc trong vấn đề kinh doanh của mình còn tháng nào không thuận thì mình nên mình tìm cách mà mình giảm bớt nó chứ mình không thể không né được nó vẫn đến mà Tại vì thật ra là dù có tam tay hay là thái tuế hay là bệnh hạn gì đi nữa mình đều phải đi qua nó ấy. phải chấp nhận đối đầu thôi còn mình biết được nó thì mình sẽ có phương pháp mình hóa giải nó
1: chuyên gia khuyến cáo không phải dịch tâm linh nào cũng là mê tín dị đoan song người sử dụng cần phân biệt rõ tránh những trường hợp gây ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa của đất nước
3: tại vì chúng ta biết là chúng ta có những cái nhu cầu tâm linh để cho chúng ta chấn an củng cố cái tinh thần của mình thế thì ở một cái góc độ nào đó thì cái nhu cầu tâm linh này nó có những cái khía cạnh tích cực của nó khi mà nó là một cái liều thuốc tinh thần rất là quan trọng để cho chúng ta giải quyết những cái vấn đề liên quan đến tâm lý liên quan đến cái quyết tâm cái kỳ vọng cái thực hiện của chúng ta trong một cái năm tới vì thế nên không phải hoạt động tâm linh nào cũng mang màu sắc mê tín dị đoan nhưng có những cái hành động tâm linh thì bị những cái yếu tố mê tín dị đoan nó chen lấn vào đó vì thế nên là chúng ta phải phân biệt rất là rõ ràng những cái hành động tâm linh nào, tín ngưỡng tâm linh nào thì tốt, nó giữ gìn và phát huy giá trị của văn hóa truyền thống, nó phù hợp với bối cảnh hiện nay. Những gì là mê tín dị đoan, nó không có thật để nó tác động tiêu cực đến sự phát triển văn hóa truyền thống hay cái sự phát triển con người Việt Nam hiện nay.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào, và hẹn gặp lại.